0: Fala galera, está começando mais um podcast Juntos ao Bilhão Eu me chamo Matheus e sou idealizador desse projeto Se você caiu de paraquedas por aqui, sabe que já existe conteúdo nesse podcast Foi gravado o um podcast de apresentação sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre E também do livro A Única Coisa E agora o terceiro livro que vamos conversar será Trabalhe 4 Horas por Semana Esse livro tem um título bem chamativo Lembro de quando eu vi falar dele, pensei que Nossa, da onde que isso está certo? Mas mesmo assim eu decidi ler o livro e ele me surpreendeu pelo fato de ele ser muito bom mesmo. É um livro bem clichê, que normalmente a maioria das pessoas recomenda a ele. Mas de tanta recomendação que ele tem, ele deve ter diversos insights. E se você colocar no Google, recomendação de livro para empreendedores ou sobre a área de negócios, irá aparecer esse livro em pelo menos 90% dos sites. Eu já peço sua ajuda para fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Estou postando no YouTube, no Cloud e agora Telegram. Não pelo fato de ser novo no momento, mas pelo fato que você pode deixar reproduzindo o som em segundo plano, enquanto acessa outro aplicativo. Então criei o grupo do Telegram do Juntos ao Bilhão e estou deixando o link no final do vídeo. Esse livro irá trazer diversos insights. E se você gostar, peço para mandar para os amigos, para que possamos contribuir na vida de mais e mais pessoas. Então vamos para o que interessa, vamos para o conteúdo. Como falei, tem um título bem chamativo, que logo pensamos, será que é possível? E gostaria de saber, você acredita que é possível trabalhar apenas 4 horas por semana? Sabemos que tem pessoas que não precisam trabalhar, o tanto de horas que a maioria das pessoas trabalha. Uh, trabalhar 4 horas por semana não é para qualquer um. Não dá para jogar tudo para o alto, se você não tiver capital nenhum. Uma ideia que o livro se baseia bastante é em ter alguém trabalhando para você, enquanto você faz alguma outra coisa ou até mesmo pode descansar. O Tim Ferriss fala bastante sobre o tempo da hora. Eu quero fazer um teste aqui. E digamos que você tenha dois amigos, Paulo e o Roberto. Paulo ganha 10 mil por mês e Roberto ganha 15 mil por mês. Quem é o mais rico? Logo, quem ganha mais é mais rico, né? Uh, mas tem uma coisa que acabei não falando. Paulo trabalha 20 horas por semana e o Roberto trabalha 40 horas por semana. Sendo assim, Roberto ganha 50% a mais. Sabe quanto cada um ganha por hora trabalhada? É só sabermos as horas trabalhadas de cada um, fazermos vezes 4, pois o mês tem 4 semanas. Pegar o valor da renda mensal e dividir pela multiplicação que fizemos antes. Então, Roberto, que ganha 15 mil por mês, ganha 93,7 reais por hora. Já o Paulo ganha 125 reais por hora. Quem é mais rico? Você pode estar pensando, Roberto ganha ainda mais. Porém, ele mora na capital, então leva 30 minutos para ir e 30 minutos para chegar do trabalho. Enquanto o Paulo consegue chegar em 5 minutos de bicicleta além de, claro, ter mais tempo com a família. Para mim, pelo fato de ter mais liberdade, ele acaba sendo o mais rico. Mas se formos colocar na ponta do lápis, o aluguel na capital é mais caro, os almoços costumam ser mais caros, os jantares também costumam ser mais caros. Então, o que está muito na cara não significa muito. Então, às vezes a gente tem que analisar bem a situação para ver que às vezes pensa ah, o cara ganha 15 mil por mês ele é o mais rico. Mas como a gente viu no exemplo, nem sempre é assim. No livro, o autor fala que podemos usar a eliminação e a delegação. Na eliminação, a gente pode usar o princípio de Pareto, o 80-20. 20%, 20 dos nossos esforços resultam em 80% do sucesso. Resumindo, diz que devemos focar nas atividades que mais dão resultado para nós. E a delegação é a, é a arte de passar tarefas. E hoje no mundo online, existem assistentes virtuais que podem trabalhar de casa ou até em algum co-work, alguma coisa assim. O Tim Ferriss conta que ele tinha assistentes que trabalhavam enquanto ele estava dormindo, por causa do fuso horário. No livro Trabalhe Quatro Horas por Semana, tem várias dicas de produtividade e hacks. Como, por exemplo, uh, ninguém gosta de ser... Uh, de... Quando alguém interrompe, ninguém gosta de ser interrompido. E a gente apenas colocando um fone, dificilmente alguém irá nos interromper. E também temos uma ideia que é mais extremista, mas que vale também tentar. É que os, os e-mails às vezes costumam ocupar muito tempo das pessoas. Então tinha em conta que quando alguém manda um e-mail para ele, vai uma mensagem automática dizendo que ele só irá abrir a mensagem em tal hora. Se for urgente, é para ligar para o número de telefone dele. Esses dias eu estava vendo os stories do Tim Ferris e ele postou um print com uma captura de tela que continha um tempo que ele teve no celular e adivinha quanto era, era menos de 30 minutos fiquei pensando, caramba uh, e ele fala, e ele fala nisso sobre que às vezes a gente usa o nosso tempo de uma forma errada que depois eu vou falar mais um pouco sobre isso no nome do livro tem a frase viva de onde quiser e então eu penso, e não, por que trabalhar então? Uh, o livro já tem mais de uma década da primeira edição que foi em 2007 e e poucas pessoas sabiam que dá para ganhar dinheiro com a internet nesse tempo. Muitos achavam que apenas dava usar para entretenimento. Hoje é fácil dizer que dá para ganhar dinheiro com a internet, mas em 2007, Tim era um explorador desse mundo digital. E se formos pensar agora, graças à internet, podemos trocar essa ideia sobre o livro e também aprender junto. Uma coisa que eu achei bem interessante no livro foi sobre os riscos, em que devemos definir o nosso pesadelo, que é... O que de pior pode acontecer se fizermos o que estamos cogitando fazer? Será que seria o fim da nossa vida? E também, que medidas podemos tomar para consertarmos os estragos das coisas que podem dar errado? Se você fosse demitido do seu emprego hoje, o que faria para manter as coisas financeiramente sob controle? Imagine esse cenário. Se você sair do seu emprego para testar outras opções, como poderia retomar sua carreira se tivesse que retomar? O que mais tememos, normalmente, é aquilo que mais precisamos fazer. Uh, essa frase, ela tem muita verdade por trás disso, vou até repetir. O que mais tememos, normalmente, é aquilo que mais precisamos fazer. Então, a dica do autor é, decida fazer todos os dias algo que você tem medo. Adquira esse hábito. E a última pergunta sobre os riscos é o que você está esperando. Se não consegue responder a essa pergunta sem evocar o conceito previamente rejeitado de time, a resposta é simples, você está com medo. Exatamente como o resto do mundo, avalie o custo da inação, compreenda a improbabilidade e a possibilidade de se consertar os passos em falso e desenvolva o hábito mais importante daqueles que se destacam e gostam de extrair o melhor da vida, a ação. Muitas pessoas sonham em poder viajar e conhecer o mundo ou ter mais tempo com a família ou com os filhos, mas nunca mexem as varetas para conseguirem realizar. No livro, o Tim Ferriss recomenda trabalhar remotamente, já digo de antemão, que isso não funciona para todo mundo. Uh, uma verdade que vi no livro é o que não importa a quantidade de horas que você trabalha, se você não fazer a coisa certa, com as ferramentas certas. Se pergunte, estou sendo produtivo ou somente ativo? Estou inventando coisas para fazer para evitar o importante? Sempre se pergunte isso aí. Uh, você só tem uma vida, por que não tirar uma mini aposentadoria ou férias? A aposentadoria não pode ser uma meta. Caso, caso for para você, significa que você não gosta do que faz. Então, por que esperar ter 65 anos para fazer algo? Para obter mais tempo, você pode parar de assistir TV. E você pode estar tá pensando, como é que eu vou saber das novidades? É só você perguntar para os seus amigos. Bah, o que aconteceu de, de novidades nos últimos tempos, eu não estou assistindo TV. Pode ter certeza que se acontecer alguma coisa importante, eles vão te falar. O Tim Ferriss também conta oito delizes que a gente vai cometer, que é 1. Um, perder os sonhos de vista e cair no trabalho pelo trabalho. 2. Microgerenciar e enviar e-mails para preencher o tempo. 3. Lidar com problemas que terceirizados ou colegas de trabalho podem lidar. 4. Ajudar terceirizados ou colegas de trabalho com o mesmo problema mais de uma vez, ou com problemas que não sejam resolvidos. Ele falou para dar a regra de ser então, para resolver todos os problemas, exceto os maiores e 5. Trabalhar onde você mora, dorme ou deveria descansar. Uh, é importante separar os ambientes de trabalho. Designe, designe um lugar para trabalhar e somente trabalhar, ou você nunca conseguirá escapar do trabalho. 6. Não realizar uma análise 80-20 detalhada a cada duas ou quatro semanas, tanto para a vida pessoal quanto profissional. 7. Buscar a perfeição infinita em vez de buscar o ótimo ou simplesmente o bom bastante seja em sua vida pessoal ou em sua vida profissional. Perfeição é um bom ideal e uma direção a se ter, mas reconheça que ela é um objetivo inalcançável. 8. Ignorar as recompensas sociais da vida. Cerque-se de pessoas sorridentes e positivas, que não tenham nada a ver com o trabalho. Não viva sua vida sozinho. Uh, preste atenção nessa frase, que até já rolou na página do Juntos ao Bilhão no Instagram. Tire o pé do acelerador e lembre-se disso. A maior parte das coisas não faz diferença nenhuma. Estar ocupado é uma forma de preguiça, pensamento preguiçoso e ação indiscriminada. Tim Ferriss. E como mensagem final desse podcast, eu quero deixar um poema que o Tim colocou em seu livro. Dois anos atrás, recebi um e-mail de uma menina com uma doença terminal, internada em um hospital em Nova York. Desde então, reli um trecho de sua carta, inúmeras vezes. Espero que você faça o mesmo. Eis aqui. Dança lenta. Alguma vez você já viu crianças brincando de roda ou ouviu o som da chuva batendo no chão? Já seguiu o voo erático de uma borboleta ou olhou para o sol dando lugar à noite? É melhor desacelerar. Não dance tão rápido. O tempo é curto e a música acaba. Você passa batido. Por cada dia, quando você pergunta como vai você, ouve a resposta. Quando acaba o dia, você se deita em sua cama com a próxima centena de tarefas percorrendo sua cabeça? É melhor desacelerar. Não dance tão rápido, o tempo é curto e a música acaba. Alguma vez disse a seu filho, pode ser amanhã? E na sua pressa, percebeu a tristeza em seu rosto? Já perdeu contato e deixou morrer um amigo porque nunca teve tempo de ligar e dizer oi? É melhor desacelerar. Não dance tão rápido, o tempo é curto e a música acaba. Quando você corre para chegar a algum lugar, perde metade da graça em chegar lá. Quando se preocupa e atropela seu dia, é como um presente que vai para o lixo sem ser aberto. A vida não é uma corrida. Vá devagar. Ouça a música antes que ela acabe. Uh, é um poema bem reflexivo. Então, eu acho que ia terminar muito bem com ele. Eu acho até que esse livro é um complemento da Única Coisa. Porque a Única Coisa ela fala bastante sobre focar em apenas uma coisa da sua atividade. Então, o trabalho quatro horas por semana é sobre eliminar todas as coisas que não são importantes. Então, tem um complemento bem legal nesses dois livros. tá? Então, para terminar o podcast, eu peço que poste nas suas redes sociais se você gostou do podcast para que mais pessoas possam receber esse conteúdo, tá? E me diz o que você achou, o que dá para melhorar. E se você quer conhecer o livro, o link está aqui na descrição. E também vou deixar o link do meu livro aqui na descrição e do grupo do Telegram, tá? Obrigado e até a próxima. Tamo junto.